0: Deutschlandfunk Nova War. Update.
1: Hallo zusammen. Es hat heute doch keinen Start gegeben. Die NASA hat Probleme mit ihrer Artemis-Rakete, die zum Mond soll. Jetzt wurde der Start verschoben, gibt uns aber Zeit über das zu sprechen, was heute auf jeden Fall losgegangen ist in den USA.
2: Ein Tennis-Turnier, das letzte große Grand Slam-Turnier des Jahres, die US Open. Es ist auch gleichzeitig das letzte von zwei Tennis-Stars, Serena Williams und Andrea Petkovic. Und darüber sprechen wir heute in diesem Podcast.
1: Zu Ende geht am 1. September auch das 9-Euro-Ticket. Drei Monate konnten wir mit Bus und Bahn quer durchs Land Fahren.
2: Was äh, das für eine Chance war für Menschen, die weniger Geld zur Verfügung haben und wie sie jetzt überlegen, weiterzukommen nach dem 1. September, auch das schauen wir uns heute an. Und die Gamescom ist rum. Ja, die weltweit größte Messe für Video- und Computerspiele. Wir ziehen ein Fazit und fragen nach, wie die Messe in Zukunft aussehen könnte.
1: Das und mehr für euch jetzt in diesem Update. Ich bin Paulus Müller. Und ich, Tilo Jan. Hallo zusammen.
0: Deutschlandfunk
1: Nova. Ab heute fliegen wieder diese gelben Bälle aus Filz in New York
2: City. Heute schauen nämlich die US Open letztes Grand Slam Turnier des Jahres. Tennis. Also richtig, richtig großes Turnier. Aber es ist gleichzeitig auch das letzte Turnier wahrscheinlich für zwei Tennis-Stars. Zum einen Andrea Petkovic und zum anderen Serena Williams.
1: Und insbesondere bei Serena Williams wird da ja gerade
2: heftig in der Tenniswelt drüber geredet. Ich habe kurz vor der Sendung mit Christina Hövelhans darüber gesprochen aus unserer Sportredaktion und wollte von ihr wissen, inwiefern diese Serena Williams aus die US Open da so überstrahlt.
3: Ja, total. Also das ist das Thema der diesjährigen US Open. Serena Williams hat ihr Karriereende angekündigt. New York wird also sehr wahrscheinlich ihr letztes Turnier. Und da hat sie 1999 mit 17 ihr erstes Grand Slam Turnier gewonnen. 22 weitere Grand Slam Turniersiege sind dann noch dazu gekommen und 73 Turniere hat Williams äh, insgesamt gewonnen. Wow. Und eine Zahl habe ich noch, das ist dann aber auch die letzte. Sie stand 319 Wochen an der Spitze der Weltrangliste und Serena Williams hat das Tennis mehr als zwei Jahrzehnte also maßgeblich geprägt und das sagt eben auch ihre Kollegin Andrea Petkovic.
4: Als sie die ersten Turniere gewonnen hat, das war für mich so ein Wow-Erlebnis, dass jemand Tennis so spielen kann, einfach so energetisch und mit viel Kraft und Power. Für mich persönlich ein Riesenidol und auch fürs Tennis generell.
3: Williams hat immer einen riesigen Ehrgeiz gehabt. Sie hat sich damit auch über den Tennissport hinaus einen Status erarbeitet. Also sie gilt so als Inspiration insbesondere für schwarze Frauen in den USA. Und jetzt will sie sich halt einfach mehr um ihre Risikokapitalfirma kümmern. Also das ist eine, die mhm. andere Firmen mit ordentlich Kapital ausstattet und um ihre Familie. In der kommenden Nacht, 1 Uhr unserer Zeit, gibt es aber dann nochmal die große Tennisbühne vor mehr als 23.000 Zuschauern im Auftaktspiel gegen Danka Kovinic aus Montenegro. Und das dürfte dann auch sehr emotional werden. Serena Williams hat vor zwei Wochen bei einem Turnier in Toronto gesagt, dass ihr das mit diesem Goodbye dann doch irgendwie schwerfällt.
0: fällt. Well,
3: Goodbye. Und Serena Williams, die ist natürlich so richtig vollständig nur mit Venus Williams, ihre ältere Schwester. Mit der tritt sie in New York auch nochmal an im Doppel.
2: Sehr sympathisch auf jeden Fall. Jetzt haben wir gerade Andrea Petkovic über Serena Williams gehört und wow sagen gehört. Petkovic selbst hat aber gestern auch für viele überraschend ihr eigenes Karriereende angekündigt. Mhm. Wird das denn dann ihr letztes Turnier jetzt auch sein in New York?
3: Ja, das äh, kann schon sein. Also Sie tritt äh, da morgen als Außenseiterin an gegen die Schweizer Olympiasiegerin Belinda Bencic. Und das äh, konnte dann tatsächlich der letzte Auftritt in ihrer Karriere sein. Sie hat gestern im Gespräch mit der ARD Sportschau gesagt, dass es wohl ihr letztes Turnier wird. Eventuell hängt sie noch eines in Europa dran. Genauer will Petkovic sich heute dazu äußern. Sie hat einfach schon länger Probleme mhm. mit der Schulter unter anderem, mit dem Ellbogen, mit dem Rücken. Mhm. Äh, und jetzt ist dann tatsächlich wirklich Schluss. Also dass das jetzt irgendwann kommen, konnte man so ein bisschen absehen. Und aus deutscher Sicht, wenn man jetzt über Petkovic hinausguckt, sind die Aussichten da im Feld der Damen irgendwie eher gemischt. Angelique Kerber ist ja schwanger, die mhm. fehlt. Mit dabei sind aber zwei, die in Wimbledon für Aufsehen gesorgt haben. Tatjana Maria, die hat es da bis ins Halbfinale geschafft und äh, jetzt trifft sie heute Nachmittag bei den US Open auf Maria Sakari, Das ist die Weltranglisten Dritte aus Griechenland und die zweite, die da in Wimbledon für Aufsehen gesorgt hatte, war Jule Niemeyer, die hat es da bis ins Viertelfinale geschafft. Aber Jetzt hat ihr Trainer schon die Erwartungen so ein bisschen gedämpft, denn US Open, das ist ein Hartplatzturnier. Wimbledon ist Rasen und das ist das erste Hartplatzturnier jetzt von Jule Niemeyer. Also so die Frage, wie sie sich da schlägt.
2: Sind wir mal gespannt, was rauskommt. Kommen wir zu den Männern im Tennis. Unser Superstar Alex Zverev ist verletzt, er ist nicht dabei. Was ist von den anderen deutschen Männern zu erwarten?
3: Ja, also das wird ein bisschen schwierig für die. Die haben alle schwierige Auftaktgegner zugelost bekommen. Unter anderem Oskar Otte, den kennt man noch. Der muss gegen den Polen Hubert Hurkacz ran. Das ist nicht ganz einfach. Also für die Männer wird es wirklich sehr schwierig, für die deutschen Männer. Und da ist auch eher die Frage, dass ob Raphael Nadal es schafft, seinen Grand Slam-Rekord weiter mhm. auszubauen. Der könnte nämlich tatsächlich gleichziehen mit Serena Williams, die mit ihren 23 Grand Slam-Titeln den Rekord bei Männern und Frauen hält. Er hat mhm. 22. Und ähm, in diesem Jahr hat er ja auch schon die Australian Open und die French Open gewonnen. In Wimbledon hat er sich allerdings verletzt am Bauchmuskel. Das ist jetzt unklar, wie fit er jetzt ist. Novak Djokovic, der ist mit 21 Grand Slam Turniersiegen ihm quasi auf den Fersen. Der ist aber in New York kein Konkurrent. Der darf nämlich nicht einreisen, weil er nicht gegen Corona geimpft ist.
2: Mit dabei auch wieder russische und belarussische SportlerInnen, wie zu lesen war. Ne? Das war ja bei den anderen Turnieren Wimbledon ja nicht so.
3: Genau, in Wimbledon ging das nicht, da hat der Turnierveranstalter gesagt, nee, wegen des Angriffskriegs Russlands gegen die Ukraine. Die Spielervereinigungen ATP und WTA, die fanden das aber unfair und ähm, es wurden dann auch in Wimbledon keine Weltranglistenpunkte verteilt. In New York ist das jetzt anders und die Russinnen und Russen äh, dürfen jetzt auch wieder dabei sein, die Belarusinnen und Belarusen auch und äh, der Russe Daniel Medvedev ist unter anderem dabei, der Weltranglistenerste, kann dann also seinen Turniersieg aus dem letzten Jahr verteidigen, da hat er nämlich die US Open gewonnen.
2: Christina Hövelhans aus unserer Sportredaktion über die US Open.
0: Deutschland von Nova. Update.
2: Kurz der Check. Auf wie viele Monate kommst du, Paulus, beim 9-Euro-Ticket? Zwei Monate. Zwei? Oh, Zwei. sticht. Ja. Zwei von drei habe ich auch gepackt. Es kam auch bei euch gut an. Du kannst ja alles erreichen halt, ne? Hat sich auf jeden Fall gelohnt.
3: Ich habe es als
0: Pendlerin genutzt und mich gefreut, dass ähm, der Preis so schön war.
2: Es gibt natürlich auch Lowlights dabei.
5: Züge waren natürlich brechend voll und dann gab es teilweise Verzögerungen. Nun ist die große
1: Frage, was kommt eigentlich danach? Die Verkehrsminister der Länder haben letzte Woche über eine Anschlusslösung gesprochen auf ihrer Konferenz in Bremen, aber richtig konkret ist bis heute
2: nicht. Mhm, gefahren werden kann ja nur noch heute, halber Tag, morgen, übermorgen und dann ist fertig. Für viele war das ja eine günstige Möglichkeit, um von A nach B zu kommen, auch für diejenigen, die ja vermeintlich weniger Geld zur Verfügung haben.
1: Deutschlandfunk-Nova-Reporterin Felicitas Böselager hat für uns mal rausgefunden, wie so ein sozialgerechtes Ticket in Zukunft aussehen könnte.
6: Ich war bestimmt 15 Jahre nicht mehr am Meer und ich habe schon viele Jahre mehr Sehnsucht. Und an der Nordsee selber war ich auch noch
0: gar nie. Die 52-jährige Heike Tove sitzt auf einem Stück Rasen mitten in einer Wohnanlage in Köln-Mühlheim. Von hier aus ist sie schnell zurück in ihrer Erdgeschosswohnung. Dort steckt gerade ein Brot im Backofen, es soll der Proviant für ihre Reise werden.
6: Morgen nutze ich den Rest von dem 9-Euro-Ticket und ich fahre an die Nordsee. Vier Tage campen und das ist so toll, ich freue mich irre.
0: Neuneinhalb Stunden wird die Reise dauern, dreimal muss sie umsteigen. Eigentlich ganz unkompliziert, findet sie. Heike ist gelernte Köchin und Sozialarbeiterin, aber seit acht Jahren ist sie wegen Epilepsie arbeitsunfähig. Weil ihre Rente nicht ausreicht, muss sie auf den Hartz-IV-Satz aufstocken. Das heißt, ihr Stehen pro Monat 449 Euro zur Verfügung.
6: Dann habe ich das Haustier.
0: Einen Kater.
6: Das Haustier muss was zu essen haben, braucht Streu. Ich lege was zurück, für den Fall, dass der Gott bewahre krank wird. Und weil es ein Freigänger ist, brauche natürlich Floh- und Wurmkuren. Und im Endeffekt, und dann sind mir, das war ein Drama, letzten Monat meine Sandalen kaputt gegangen und ich brauchte neue Sandalen. Und dann sieht das mau aus. Also je nachdem, was anliegt, gucke ich, dass ich mit 3 Euro am Tag irgendwie mich durchschlage.
0: Das Geld für die Sandalen hat Heike sich schließlich beim Ersparten für ihren Kater geliehen. Selbst das Sozialticket der Stadt Köln kann sie sich nicht leisten. Es kostet rund 40 Euro. Normalerweise fährt sie überall mit dem Fahrrad hin, bis das 9-Euro-Ticket kam.
6: Mir war direkt klar, was ich damit alles machen könnte. Es ist ja nicht so, als hätte man keine Ideen. Mir fehlt es ja
0: am Geld, nicht an der Idee. So hat die 52-Jährige das Ticket genutzt, um wandern zu gehen. Beispielsweise in der Eifel oder im Neandertal. Und sie hat viele kleinere Ausflüge in die Kölner Umgebung gemacht. Das 9-Euro-Ticket hat ihr aber auch politische Teilhabe ermöglicht.
6: Zum Beispiel das Hashtag Ich bin Armutsbetroffen Twitter verlassen konnte und wir Kundgebungen machen können. Und das wird ein richtiges Problem. Wir sind jetzt schon am Spendenaufrufe starten, also die laufen schon, weil wir natürlich Leute haben, die nicht in der jeweiligen Stadt wohnen, sondern im Umfeld und bis jetzt immer teilnahmen und denen das wichtig ist und die dann sich die Fachkarten nicht mehr erlauben können.
0: Heike ist mit dem Ticket auch zu Demonstrationen gegen den Braunkohleabbau im Rheinischen Revier gefahren. Wenn es das 9-Euro-Ticket nicht mehr gibt, dann muss sie sich überlegen, ob oder wie sie sich den vermeintlichen Luxus, ihre eigene Stimme geltend zu machen, noch leisten kann.
4: Ich heiße Georg Ewald, bin 65 Jahre alt, bin gelernter Großhandelskaufmann und Straßenbauer.
0: Georg sitzt in einer Bäckerei in der Kölner Innenstadt. Er ist zwei Stunden mit dem 9-Euro-Ticket aus Wipperfürth hergekommen. Georg ist seit über zehn Jahren arbeitslos und empfängt wie Heike Hartz IV. Normalerweise besitzt er ein Sozialticket, das knapp 40 Euro kostet. Dank des 9-Euro-Tickets musste er in den vergangenen Monaten 30 Euro weniger ausgeben und konnte quer durch ganz Deutschland reisen.
4: Aus dem Bergischen Land nach Dresden eine Strecke 14 Stunden. Aber sie kennen jeden Bahnhof, der noch mit der Bahn angefahren, angefahren wird. Ja, dann, dann macht man die Rückfahrt also leicht andersrum. Dann fährt man über Berlin, dann sind es keine 14 Stunden mehr, dann sind es am Ende Bus noch 11. Aber man lernt also eine ganze Menge, also, also man sieht auch eine ganze Menge.
0: In Dresden ist er dann durch die Altstadt geschlendert und hat bei einem alten Freund übernachtet. In Berlin hatte er allerdings keine Übernachtungsmöglichkeit, und eine Nacht im Hostel konnte er sich nicht leisten.
4: Ich habe dann also wirklich mal also eine Nacht Ringbahn gemacht. Also ich bin einmal, einmal die Stunde rum und wenn sie da sechs Stunden rum haben, so müssen Bus aufpassen, dass er nicht also jetzt in der Bahn landen, die irgendwann ins Depot geht. Das kann man wunderbar machen. Solange sie ein gültiges Ticket haben, kann ihnen ja auch keiner was.
0: Wegen des neuen Euro-Tickets hätten sich die letzten drei Monate ein bisschen wie Urlaub angefühlt, sagt Georg. Auch wenn ihm auf den weiten Fahrten aufgefallen ist, wie schlecht es zum Teil um die Schieneninfrastruktur in Deutschland bestellt ist. Sowohl Georg als auch Heike sind traurig, dass das Ticket nun ausläuft. Heike sagt, dass es für Armutsbetroffene jetzt wieder in Einzelhaft geht und fordert ein sozialverträgliches Ticket für den ÖPNV.
6: Wieso muss ich entscheiden, mache ich jetzt einen Ausflug oder backe ich einen Kuchen? Das sind ja beides Extras. Das ist falsch. Und ungerecht.
2: Ja, ungerechte Entscheidung auf jeden Fall. Für viele die Möglichkeit, mobil zu sein. Das war's. Das 9-Euro-Ticket von den insgesamt drei Monaten sind noch zwei volle Tage übrig.
0: Deutschland vom Update.
2: Gestern ist die Gamescom zu Ende gegangen. Nach zwei Jahren, in denen die Messe nur digital stattgefunden hat, war Köln wieder mal das Epizentrum im Gaming-Bereich? Oder
1: doch nicht. 265.000 Menschen waren vor Ort. 2019 waren das fast 400.000. Hm. Klingt nicht so doll, ja. muss man sagen.
2: Reden wir drüber mit Martin Schütz, der vor uns auf der Gamescom war. Martin, wie schätzt du diese Zahlen denn ein, sag mal? Ach, im
7: Vorfeld hatten die Veranstalter schon gesagt, dass sie keinen neuen Rekord aufstellen wollen. Sie haben sogar die Karten begrenzt auf maximal 65.000 pro Tag und die sind alle weggegangen. Also ich würde sagen... Die Gamescom war deswegen ein Erfolg, auch weil sie einfach auch stattgefunden hat, wieder mhm. richtig physisch, so wie man das kennt. Andere Messen, die haben ihre Corona-Pause irgendwie nicht richtig weggearbeitet bekommen. Beispielsweise die E3 in Los Angeles, ja, die große Gaming-Messe in den USA, die ist dieses Jahr wieder ausgefallen. Also da scheint die Krise dann doch irgendwie größer
2: zu sein. Pandemie ist ja noch nicht durch, wer weiß, was kommt. Niemand kann das so mhm. richtig sagen, wie es weitergeht. Messebranche auch natürlich sehr anfällig für sowas. Haben die eine Lösung gefunden für die Zukunft bei der Gamescom? Komm. Also sie arbeiten dran, so die gesamte Messebranche und die Gamescom,
7: muss man schon sagen, die spielt da echt eine Vorreiterrolle. Das ist ja eine hybride Messe. Also mhm. ein Teil findet in den Kölner Messehallen statt und der andere Teil digital auf der Plattform Gamescom Now. Und diese Plattform soll in Zukunft eine Möglichkeit sein, um Geld zu verdienen und damit dann auch unabhängiger von Pandemien oder eben anderen Sachen, was auch immer dann noch kommen könnte oder nicht, mhm. die eine Veranstaltung nicht mehr kalkulierbar machen, dass man sich da einfach etwas unabhängiger macht. Wie soll das genau funktionieren? Ja, Geld verdienen mit digital. Das ist natürlich ein spannendes hm. Thema. Aber äh, die Gamescom wurde zunächst mal schon mal mit einer großen Show eröffnet.
6: Please welcome to the stage the creator of the Game Awards Jeff Keighley.
7: Ja, man weiß, wie man Dinge inszeniert auf der Gamescom und hat dann natürlich damit auch irgendwie Content generiert. Und diese Show, die konnten die Publisher, also die, die Spiele auf den Markt bringen, nutzen, ähm, die, die auf der Gamescom vertreten waren, um ihre Spiele dann eben per Trailer zu präsentieren. Und auf der Plattform Gamescom Now können sie das auch weiterhin tun. Und die Gamescom-Macher wollen, dass das eben nicht nur rund um die Messe stattfindet, eben diese drei, vier, fünf Tage jedes Jahr, sondern praktisch das ganze Jahr, 365 Tage, die Games kommen, soll so eine Art Label werden. Also Kundinnen sollen dem vertrauen, wenn sie was Neues über Games irgendwie erfahren wollen, sich Trailer angucken wollen, dann müssen sie das nicht umständlich irgendwo machen, so ist die Hoffnung, sondern die wissen, okay, ich gehe dahin und ich bekomme es und damit hat man die Kundschaft.
2: Dann gehen die auf die Plattform. Mhm. Aber wie will die Messe denn damit Geld verdienen?
7: Naja, der Gedanke ist der, wenn da viel eigener Content generiert wird mhm. und es dann irgendwann die Infos zu bestimmten neuen Spielen nur da gibt, dann macht es auch Sinn, eine Paywall einzuführen, mhm. wie das beispielsweise Streaming- Dienste machen, Also Kundinnen müssen zahlen ähm, und natürlich auch die Firmen wissen oder sollen dann irgendwann wissen, okay, wenn ich mein Spiel gut präsentieren will, dann kann ich das da tun. Also muss ich dann aber auch bezahlen,
2: ähnlich wie sie es dann machen, wenn sie einen Werbeauftritt sowieso buchen. Aber dann. dann hast du ja vor Ort eigentlich die Messehallen dann zu oder und dicht und dann kommt. Du ja, du, weil man sie nicht mehr nicht ja, mehr
7: ja nee die Veranstalter sagen, genau das soll eben nicht passieren, weil die Messen dann eben so das emotionale Highlight im Kalender sind. Ich meine, wir haben gerade schon diese Eröffnungsshow gehört. Ich glaube, wir haben alle mit dem Kopf gewippt Klar. und ja, hatten das. irgendwie auf einmal ganz gute Laune. Und genau <lacht> das ist es, was man halt dann haben will, dass sich die Community trifft. Mhm. Und kurioserweise selbst bei den digitalsten Produkten wie den Games bemerken die Menschen, sie sind soziale Wesen mhm. und sie wollen sich treffen. Und genau das soll dann eben dann mit dem persönlichen Austausch vor Ort sein und eben dadurch auch weiterhin einen hohen
2: Wert haben. Ich meine, das damit wird es klar. Sobald Gitarre im Spiel ist, ist er einfach hey, komm. Dabei. Dein,
7: deine Birne hat sich auch bewegt. Aber was,
2: wie ist deine Einschätzung? Jetzt kennst du das Konzept? Glaubst du, es funktioniert?
7: Ich würde sagen in Teilen, ja. Also eine, eine Paywall gibt es noch nicht. Bisher mhm. verdient noch niemand Geld mit so einer Plattform. Aber der Transfer eben von dem Event vor Ort und dann eben damit eine digitale Bedeutung und Content schaffen, das scheint zu laufen. Also sozusagen die Basis ist gelegt. Beispiel diese Eröffnungsshow, wo wir eben den kurzen mhm. Schnipsel gehört haben. Die Opening Night Live haben laut Veranstalter 12 Millionen Views erzielt und zehn Minuten nachdem diese Show lief, war der Hashtag Gamescom weltweit. Twitter-Trend mhm. Nummer 1 global. Also es zeigt schon, dass man da, glaube ich, ein Potenzial hat und ähm, ja, die Organisatoren waren zumindest zufrieden.
2: Jetzt gehört ja zur Wahrheit auch, Martin, dass wir mit dir jemand haben, der dort jeden Stecker reinsteckt bei der Gamescom. Du bist nah dran, du weißt, was kommt im nächsten Jahr. Sag uns. Nächstes Jahr wieder eine
7: Gamescom. Das ist ja zumindest schon mal die gute Nachricht. Also sie soll <lacht> physisch wieder stattfinden und sie soll wieder sich so dem alten Gamescom-Flair mit noch mehr Besuchern annähern. Also die 400.000er Besuchermarke, in die soll es wieder gehen. Man muss aber auch dazu sagen, die Gamescom hat sich sehr, sehr stark nochmal weiterentwickelt. Das ist nicht nur Zocken und Games angucken, sondern da gibt es mittlerweile auch einen Kongress, Konzerte und, und, und. Also die Möglichkeit, mhm. sich rund um die Games zu informieren, wird immer breiter. Und wir müssen gar nicht bis nächstes Jahr warten. Im Oktober wird nämlich die Gamescom ja exportiert, findet dann die Gamescom Asia in Singapur statt. Also es wird global immer
2: weiter ja, da und immer mehr man gespünt. also auch mhm. aus. Deutschland reporter Martin Schütz darüber, wie es weitergeht, nachdem die weltweit größte Messe für Videospiele und Computerspiele zu Ende gegangen ist, die Gamescom in Köln.
0: Deutschland Update.
2: <lacht> Samstag. Schön was kochen und dabei mal ein Bierchen aufmachen. Ja, das wäre ja, schön.
1: Lecker. Und das ist dann auch das Bier, das so, jedenfalls geht mir das so, mhm. ziemlich direkt ankommt, so auf nüchternen Magen. Ja. Zack und sofort sind alle Lampen an. Irre, dabei hast du manchmal ja, äh, wenn du sowas trinkst, das Gefühl, mhm. ja, naja, eigentlich passiert gar nichts so ne? bei einem
2: Glas Wein oder einem Glas Bier. Was passiert da überhaupt in unserem Körper? Das ist die Frage.
1: Das haben Forschende der Unis Köln und Mannheim untersucht. Sie sagen, schon ein einziger Schluck Alkohol verändert unser Hirn.
2: Die Forschenden haben das allerdings nicht bei Paulus und mir untersucht und <lacht> nicht bei Menschen, sondern bei Fruchtfliegen und Mäusen. Die haben sie alkoholisiert unter die Lupe genommen.
1: Wir wollten wissen, was ist denn eigentlich sonst darüber bekannt, wie Alkohol in unserem im menschlichen Körper wirkt? Johannes Döbbelt aus dem Funk Nova Team hat das mal für uns recherchiert.
8: Die Party kann starten. Das Bier ist kalt, ihr macht die erste Flasche auf und nehmt den ersten Schluck in den Mund. Und schon hier geht ein bisschen Alkohol direkt ins Blut, nämlich über die Mundschleimhaut. Alles andere fließt weiter in den Magen und da setzt sich auch wieder ein Teil des Alkohols aus dem Bier ins Blut ab. Der größte Teil aber geht weiter in den Darm, erklärt Alkoholforscher Professor Helmut Seitz im WDR-Fernsehen.
5: Alkohol wird dann aufgenommen vom Darm in ein großes Gefäß, das nennt man die Pfortader, und wird der Leber zugeführt. Sie sehen, die Leber ist ganz nah dran. Und deswegen ist die Leber natürlich auch gefährdet, weil sehr viel Alkohol direkt in die Leber hineinflutet.
8: Ein Teil des Alkohols bleibt aber erstmal im Blut und erreicht dort ungefähr eine halbe bis eine Stunde nach dem Trinken die höchste Konzentration. Übers Blut geht der Alkohol auch ins Gehirn, wo er ja die Wirkung entfaltet, die viele von uns aus eigener Erfahrung kennen, den Rausch. Der Alkohol sorgt dafür, dass unsere Nervenzellen nicht mehr so gut miteinander kommunizieren können und weniger aktiv sind. Unsere Wahrnehmung ist gestört. Wir sind benebelt, können nicht mehr richtig denken und reagieren. Alles läuft irgendwie langsamer. Aber das ist nur der eine Effekt. Gleichzeitig sorgen Bier, Wein und Schnaps dafür, dass Hormone wie Dopamin ausgeschüttet werden. Wir sind gut drauf, entspannt, redseliger und auch weniger gehemmt und ängstlich. Wir tun schon mal eher Dinge, die wir nüchtern nicht tun würden. Das alles gilt, je nachdem wie viel wir vertragen, zumindest für die ersten Drinks. Wenn wir es übertreiben, geht das gut drauf und entspannt sein schnell rüber ins Gegenteil, sagt Professor Falk Kiefer, Präsident der Deutschen Gesellschaft für Suchtforschung und Suchttherapie. Wenn man jetzt auf die direkten Alkoholeffekte guckt, dann ist es schon ab 2 Promille mit einem deutlich erhöhten Risiko verbunden. Ab dann kommt es zu Erbrechen, Filmriss, zu einer Minderung der Bewusstseinsfähigkeit und ab 3 Promille in der Regel zu einem komatösen Zustand. Das ist natürlich der Extremfall, wenn man sich so richtig volllaufen lässt. Stichwort Alkoholvergiftung. Und dann steigt natürlich auch das Risiko, sich und andere zum Beispiel durch Unfälle zu verletzen. Aber was ist, wenn man zwar regelmäßig, aber nur geringe Mengen trinkt? Also sowas wie ein Feierabendbierchen oder ein Glas Wein zum Essen. Alkoholforscher Helmut Seitz.
5: Wenn Sie Alkohol trinken, dann müssen Sie davon ausgehen, dass Hirnzellen
8: zerstört werden.
5: Das weiß man seit neuesten Untersuchungen schon, dass es das auch bei kleineren Mengen Alkohol der
8: Fall ist. Eine Studie aus den USA hat das vor kurzem nochmal bestätigt. Die Forschenden haben dazu im MRT Hirnscans von 36.000 Erwachsenen aus Großbritannien gemacht. Ergebnis? Schon bei den Menschen, die ungefähr einen halben Liter Bier oder ein Glas Wein pro Tag trinken, konnten Schäden am Gehirn nachgewiesen werden. Das heißt aber nicht, dass wir bei solchen Alkoholmengen gleich alle verblöden oder ein schlechtes Gedächtnis bekommen.
5: Nun haben wir natürlich sehr, sehr viele Hirnzellen und Sie werden das nicht merken, niemand wird es merken wenn sie über ein paar Jahre Alkohol zu sich nehmen, dass da was
8: passiert in der Richtung. Aber auch hier kommt es eben auf die Menge an, wobei umstritten ist, wie viel Alkohol genau noch okay ist und ab wann es zu viel wird. Der Alkohol kann in unserem Gehirn aber so oder so einen bleibenden Eindruck hinterlassen, sagt der Toxikologe Professor Florian Eier. Also wenn Sie täglich auch kleinere Mengen Alkohol konsumieren, dann... Richten Sie möglicherweise keinen körperlichen Schaden an, aber das Gehirn ist natürlich irgendwann konditioniert auf den Alkoholkonsum. Und äh, wenn Sie dann einen Tag oder zwei Tage nicht trinken, dann gibt es möglicherweise Rückmeldungen vom Gehirn. Hallo, wo ist mein Alkohol heute? Sicher ist, wer regelmäßig viel trinkt, jeden Tag ein paar Bier oder jedes Wochenende ein Vollrausch, der lebt gefährlich. Alkohol kann nämlich nicht nur im Gehirn Schaden anrichten. Er begünstigt Krebs- und Herzmuskelerkrankungen, führt zu Entzündungen im Magen oder der Bauchspeicheldrüse. Die Leber verfettet, entzündet sich und kann den Körper irgendwann nicht mehr richtig entgiften. Aber selbst für langjährige Vieltrinker gibt es auch eine gute Nachricht. Denn ohne weiteren Alkohol kann sich der Körper erstaunlich gut erholen. Auch die Leber, sagt Helmut Seitz. Wenn
5: Sie aufhören zu trinken, wird die Leber sich regenerieren können. Sie wird vielleicht nicht mehr ganz gesund werden, aber sie können das stabilisieren. Und das ist ein großer Vorteil.
8: Die Forschenden aus den USA haben mit ihrer Hirnscan-Studie übrigens auch herausgefunden, dass das Risiko für unser Gehirn mit jedem weiteren täglichen Glas Bier oder Wein exponentiell steigt. Kann also nicht schaden, das letzte Bier des Abends einfach mal stehen zu lassen. Und das vorletzte am besten auch.